0: Queridísima Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico de la Vida Nacional, El Excelsior. Qué gusto saludarte, arroba Fabi Guarneros. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, querida. Te veo reguapa. Ay, guapa. muchas
1: gracias. Echando
0: tiro, mi Fabi. Muchas no, gracias. Bueno, bueno, oye, tenemos una gran invitada, Eloísa Díez, que es guionista, productora radiofónica, documentalista y. Pues, ¿de qué se trata el periodismo de lo posible? Bienvenida. Muchísimas
2: gracias. Gracias por este, por este espacio. Eh, periodismo de lo posible se trata de historias que ocurren en México y que nos hablan eh, de aquello que es posible lograr, de aquello que es posible transformar. Hay muchísimos problemas, hay muchos conflictos. Eh, en las comunidades, en zonas indígenas, pero también hay mucho que está ocurriendo, eh, que mujeres, hombres, niños están realizando día con día, y de eso se trata, de conocer no solo la denuncia o los problemas, sino también, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? No son grandes organizaciones, son amas de casa, son eh, campesinos, y están transformando sus este, contextos.
1: Fíjate que, querida Ferre Loisa, que cuando la, oí hablar de ustedes, ¿no?, cuando escuché que tenían unos podcasts que estaban grabando las historias con la voz de los propios protagonistas, me llamó mucho la atención. Y dije, ¿qué es el periodismo de lo posible? Y fíjense nada más que son historias, por ejemplo, de una comunidad rarámuri que defiende sus bosques contra un megaproyecto. La que me encantó fue una escuelita maya que a raíz o a través de los bordados pueden empezar uno a aprender, a mantener la cultura, a educar a la comunidad. Fer. O sea, a, a, en la escuela, a raíz de los bordados, en una comunidad indígena, aprender. Es decir, otra historia donde defienden el, 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 el río. Otra historia donde llegan mineros a una población y pues quieren destruir bosques, hacer hoyos, y ellos no. Pero lo maravilloso de esas historias, Fer, es que estas comunidades... No se quedan en la protesta, en los bloqueos y no pasa nada. Van más allá, se organizan, buscan la manera de solucionar el conflicto y de proteger sus comunidades. Y entonces surgen, que, ella, que Loisa nos platique, esas organizaciones de periodistas comunitarios, de periodistas indígenas, de, eh, de hombres y mujeres que con las comunidades empiezan a contar esas historias desde los territorios,
2: eh, con las voces de las personas de comunidades, los guiones, las grabaciones, la edición, o sea, completamente los programas se realizaron en las comunidades eh, de la mano de comunicadores y periodistas indígenas.
1: Exacto, pero por ejemplo, ¿cómo fueron? Platícame, ¿hicieron historias? ¿hicieron un concurso? ¿Cómo hicimos es una que.? una invitación uh
2: -huh. nacional, a nivel nacional, se presentaron casi 60 propuestas, escogimos 12, hicimos un primer campamento presencial. Eh, Digamos que el periodismo de lo posible, le decimos, es investigación periodística, formación y producción radiofónica. Uh -huh. Esa formación llevó más de 80 horas, entre dos campamentos presenciales, reuniones en línea, asesorías individuales. O sea, hubo un acompañamiento a lo largo de un año, porque muchos de ellos sí habían hecho radio, no habían hecho este formato, y muchos no habían hecho radio. Uh -huh. Esa era la primera vez que realizaban un programa. Entonces, eh, ese acompañamiento fue a lo largo de todo este año, Buscando todas las estrategias porque están desde... Son ocho estados, Oaxaca, este, Hidalgo, eh, Puebla, Puebla, Chihuahua, entonces... Quintana Roo, ajá. Pero a Sonora. ver, quiero entender,
0: espérenme, porque sí. ahora sí ya me agarraron a mí en curva. ¿El periodismo de lo posible es un podcast?
2: Es una serie de podcast. ¡Ah! Desde el enfoque del periodismo de lo posible que viene de esta, de esta línea de periodismo de paz. ¿Cómo encontramos soluciones a los problemas que vivimos... ¿Cómo, encontramos, ¿Cómo hacemos que sea posible vivir de la manera que queremos vivir?
0: Y tú en esos territorios, ya sea Oaxaca, Puebla, etcétera, llevas ese mensaje a través del podcast, Exacto. la gente lo escucha, la gente de la comunidad, y aprende
2: se inspira,
1: aprende, eh, lo platica, lo platica, mm. aparecen nuevas soluciones, otras estrategias. Es decir, por ejemplo, en el episodio no sé de del de, de a mí me gustó mucho el de el del de centro comunitario en Quintana Roo uh -huh. y por ejemplo es una escuelita para bordar y el este está en un alto de un cerro, está rodeado de la selva maya, una gran palapa que alberga un taller de bordado que entrelaza los hilos, la costura, el multicolor y la enseñanza en la lengua maya al mismo tiempo que aprenden conocimientos. Ah. Pero eso, ellos van, lo buscan, ven que esa es una historia de lo posible. Es decir, no se quedaron en el alfabetismo, no se quedaron en la pobreza. Fueron mujeres que decidieron luchar. Y adivina quién lo cuenta en el podcast. ¿Ellos? Ellas. O ellas. O ah. ellas. En su
2: mayoría ellas, porque la gran mayoría son mujeres la gran mayoría de las protagonistas, de las narradoras. Oye, ¿y ¿Cómo son salieron
0: para comunicar lo suyo? ¿Cómo, ¿Qué ves en ellas?
2: Bueno, una necesidad enorme de contar sus historias y de historias que en general no llegan a los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, de, de decir, nos está pasando esto, es grave, nos importa y lo queremos contar, lo necesitamos contar. Por ejemplo, eh, me gustaría resaltar a Laura Méndez, que es... La narradora de uno de los podcasts, el podcast de Tlaxcala, Ajá. que hablan sobre eh, cómo la contaminación del río Atoyac está generando cáncer, eh, insuficiencia renal y leucemia. Por la, el nivel de contaminación del río, eso ya está comprobado con, con pruebas científicas y demás. Laura Sama de Casa, ella ha participado desde hace muchos años en una coordinadora que protege el río. Nunca había hecho comunicación. Le daba miedo el micrófono, y sin embargo hizo un trabajo, es una enorme nar una narradora, pero fantástica, uh -huh. que nos lleva de la mano, nos cuenta la historia, es una historia muy dura, obviamente, pero en el cual las mujeres se enfrentaron a todo, incluso la sacaron de la iglesia, por tratar de decir, oigan, nos estamos muriendo, necesitamos hacer algo.
0: Eloisa, ¿tú vas a la comunidad y ahí las grabas?
2: Ellos se graban. En los espacios ¿Cómo? de formación. Uh -huh. En los espacios de formación dimos las herramientas, compartimos todo. Y ellos en sus espacios de trabajo, en sus comunidades, grababan, editaron, hicieron los guiones. ¿Cómo? Todo, sí. ¿En y, qué a,
0: formato en, se graban?
2: Con, pues con grabadoras... Eh, Hubo muchos requisitos técnicos, que no me quiero meter ahí, pero... No, no queda claro, pero... En tal formato, a tal distancia, con tal volumen... ¿Qué tal? Me mandaban las grabaciones, yo las checaba, les decía, bueno, van bien, pero hay que mejorar esto, o cuidado con el viento, no sé. Por ejemplo,
1: ¿usaban, no sé, un teléfono celular o una grabadora de lo que tienen en de casa? De todo, de lo que hubiera, o sea, lo, lo, que, lo que cada quien tuviera. Es que mira, Fer, ahorita que narra el caso de Tlaxcala, pues me acuerdo de Erin Bronkovich. El gran documental que fue de la vida real, donde a una comunidad donde se estaba contaminando sí, sí. Claro, y también había exacto. cáncer, ella de asesora de abogada empieza a hacerlo. Eh, aquí es, son los propios protagonistas. Es una madre de familia que vive ahí, que está contaminado el río y dice, tengo que hacer algo. Pero lo bueno es que no se queden tengo que hacer algo. No sino lo hicieron uh -huh. y logran tener estrategias para sanear el río, ¿no? En eso ¿Tiene están. Tienen un plan de
2: saneamiento, bueno, obviamente eso va a tomar más tiempo, pero lograron que la CNDH dijera, sí está habiendo este problema, hay una violación de derechos humanos y hay que resolver algo. O sea, lograron que al menos el Estado volteara a ver y decir, bueno, hay que hacer algo acá. A ver, vamos a
0: escuchar sí. un minutito de uno de los ejemplos del de periodismo de lo posible. Son varios episodios. Tenemos varios, pero a ver, este es cada lunes se estrena un nuevo reportaje. A ver, vamos a escuchar un minuto.
2: Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.
1: Hoy, Sonora, la alianza ancestral que une pueblos.
2: El sábado 28 de enero de 2023, un nerviosismo llenó la cabina de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, Radio Comunitaria de Hermosillo, porque la señal telefónica es impredecible en Coguirimpo. No era la primera vez que teníamos dificultades de conexión. Esa mañana corrimos con suerte y Don Remedios leía sin interrupciones el comunicado que formalizó la alianza yoreme la gente
1: mi corazón asambleas para la defensa del territorio y el
0: fortalecimiento del idioma yoremnoki y la cultura de los pueblos yoremes entonces ahí van explicando los acuerdos Exacto. ahí van explicando lo que se debe de hacer para rescatar ya sea un río o una lengua. O, oye, qué bárbaro, Fabiola. Esto es un exacto es un gran proyecto. ¿eh?
2: Imagínate, están talando tu bosque. Un bosque que has cuidado, que has reforestado. Claro. Y tiene eh, un cacique local, contrata hombres para que lo talen. ¿Y qué hacen las mujeres? Una de ellas, que tenía una tienda este, con listones, agarra todos sus listones, se va corriendo con otras señoras, todas de 60, 80 años, abrazan el árbol con los listones y así detienen a los taladores y logran que llegue la autoridad. Ese tipo de estrategias. Estrategias creativas, eh, muy humanas, o sea, profundamente humanas. No, no,
1: no, al alcance
2: no,
0: de ver, Loisa.
2: Entonces es como lo que decimos, queremos inspirar y decir, sí es posible hacer cosas, sí podemos, y sí se está haciendo, además. Sí se está haciendo. Lo que pasa es que no siempre... Estas historias logran llegar a... Por a eso menos. es el
0: periodismo de lo posible. Exacto. ¿Y
2: dónde podemos escuchar este trabajo? Eh, por favor, Eloisa, danos. Tenemos un sitio web que es periodismodeloposible.com. Ahí están todos los... Eh, eh, todos los episodios. Todos los episodios, uno por semana. Y la información extra, extra. ¿Quieres saber algo más de la asamblea? Ahí va a estar. Pero bueno, estamos en Spotify, YouTube... Y Vox. o sea, estamos en todas las plataformas de podcast para que no haya excusa. La que quieras, lo vas a encontrar. Oye, qué maravilla.
1: Hay una historia, por ejemplo, de Oaxaca, de una mujer que le dan el bastón del mando a raíz de que van modificando las leyes. Ese, ese
0: sí es el bastón bastón. Ese sí es el ah, verdadero ese, bastón ese, sí, de mando. Sí, sí, ese sí. Sí. sí.
1: Y justo eh, ella dice, me lo dan a mí en una comunidad de usos y costumbres donde las mujeres no tenían permiso para absolutamente nada. Y en ese momento dicen, cambia la ley, te toca, ¿no? Y entonces, desde el reto de ser aceptada por la comunidad, de prepararse para ejercer un mando y, y llevar el bastón de mando con dignidad y con respeto, esos también están ahí platicados. Esos son, te digo, la verdad que, que son historias de trabajo. Que ¿eh?
0: sí. Y sabes qué, Fabiola, qué bueno que nos trae Eloisa Díez eh, este periodismo de lo posible, porque es una gran noticia para México. Son podcasts que tenemos que conocer, tenemos que uh -huh. escuchar y tenemos que saber que también estas mujeres en varios estados de la República Mexicana están teniendo voz a través de un podcast. <risa> Imagínate uh -huh. qué más importante que eso. Uh -huh. Gracias, Fabi. Gracias, Eloísa, Anuncios QTF.